doesn't always have to be 100% bad, no. Let me give you an example. Let's say your child comes home and they have straight A's on their report card. Shouldn't you be proud of them? And shouldn't they be proud in themselves that they earn those A's? But pride sometimes can be going in the wrong direction. We can be prideful in the wrong things. It's very easy to be prideful in oneself, maybe because you refuse to admit that somebody is correct, that you think you're always right at times. See, how can we come together as good Christians, as one, if we can't even come together between ourselves here at church or even in general? The thing that we should be proud, proud in and proudful of is that we serve the Almighty God. Yeah, That's the thing we need to come together and be proud in together. You see, working together isn't about everybody thinking that they know the right way to do something. Working together is about everyone coming together and putting all their ideas together, collating, collaborating, and making the best idea all in one. You see, we need to fight for what is right. We have to be prideful in God. See, in Mark 11, 15 through 19, I'm gonna start a little bit into 15. I'm sure we've all heard this before, but it's very true. And he entered the temple and began to drive out those who sold and those who bought in the temple. And he overturned the ta tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons. And he would not allow anyone to carry anything through the temple. And he was teaching them and saying to them, is it not written? My house shall be called a house of prayer for all the nations, but you have made it a den of robbers. And the chief priests and the scribes heard it and were seeking a way to destroy him, for they feared him, because all the crowd was astonished at his teaching. And when evening came, they went out of the city. You see, I'm not saying for us to go out and to start rioting. That's not what I'm saying. What I'm saying is we need to fight for the truth. We need to fight for God. See, God didn't just sit there and take and say, oh, okay, that's fine, you know, keep doing what you're doing, it's okay, it'll be all right. No, he stood up for what was right. He stood up for his father, just like we need to stand up for our father at times. When we do it alone, it's going to be so much more difficult. That's what the devil wants. The devil wants to separate us and because it's so much easier to pick out one deer instead of the entire flock. Of course, the devil's gonna try and destroy us always. The closer we get to God, the more the devil is going to try and attack us. But if God is for us, who can stand against us? I want us to let go of all the things that we've been holding on to that are just separating us from the Lord, whether it be pride, whether it be whatever it is. I want us to have the good pride in our lives, to be proud that we are the, the children of God, proud that we get to be here this morning, that we get to praise God freely, Proud that we get to go out and that we get to tell other people about the glory of God. Because there are people that still haven't heard about God or that their, their hearts have been hardened to God for some unknown reason, but we can be the reason that they unharden their hearts. We can be their step forward to God. And God forbid that we're the reason that they don't get closer to God. I want us all to come together in this next prayer and thank God that we're here this morning to get rid of all the things that are attaching us, all those chains, to break those chains this morning and to give him our all. Let us pray.
Domnul că și vom cânta. Let's
Slăviți și glorificați să fie Domnul minunilor, Domnul nostru să fie înălțat în mijlocul nostru în dimineața aceasta. Salmistul spune în psalmul 95 cu versetul 6, veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, făcătorului nostru. Actul rugăciunii, frați și surori, este un act al smereniei. De aceea, în dimineața aceasta, am vrea să facem lucrul acesta și în continuare, să continuăm să ne smerim înaintea Domnului, să continuăm să-L proclamăm pe El în mijlocul nostru și Cel care poate să aducă biruință și izbăvire este Isus Hristos, Domnul nostru, slăvit să-i fie numele Lui. Ne stă înainte rugăciunea de cauze, o rugăciune în care am vrea să mijlocim, frați și surori, pentru cei care trec prin suferință, pentru cei care trec prin probleme diferite, Vedeți, m-am gândit de multe ori la lucrul acesta și îmi place foarte mult cum spune chiar fratele Moise, spune, așa să te rogi, ca și cum ai vrea ca altcineva să se roage pentru tine când tu treci prin suferințe. Așa să-ți deschizi inima, ca și cum ai vrea ca aproapele tău să se roage pentru tine, așa să te rogi și tu pentru cel de lângă tine și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În... Iacov, capitolul 5, versetul 16, spune, Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Și auziți, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. M-am gândit la lucrul acesta și de multe ori, frați și surori, mai ales atunci când mijlocim, mai ales atunci când nu ne rugăm pentru noi, ne rugăm pentru alții. Parcă numai ne trezim că ne rugăm de pe buze. Numai ne trezim că gura merge și gândul cine știe pe unde pleacă. Nu știu dacă vi s-a întâmplat lucrul acesta, dar mie mai mi s-a întâmplat. Mă rog ca în dimineața aceasta, atunci când ne rugăm pentru cineva, să ne rugăm din toată inima. Și mai un lucru care e mai rău, poate atunci când ne rugăm pentru, pentru alții, poate atunci vine un gând și ne spune, un gând de judecat, aș spune eu, și ne spune, o... Well, Cine știe de ce a trecut fratele prin situația aceasta? Poate o făcut ceva, poate o păcătuit și de-aia au venit problema peste el. Și gata, rugăciunea nu mai poate să fie cum trebuie. Doamne, în dimineața aceasta iartă-ne. În Ioan capitolul 9, de la versetul 1, știm cu toți întâmplarea orbului din naștere. Au venit ucenicii la Domnul Isus și i-a spus, Doamne, cine a păcătuit de i s-a întâmplat lucrul acesta, el sau părinții lui? Ce le-a spus Domnul Iisus? N-a păcătuit nici El, n-a păcătuit nici părinții Lui, ci s-a născut așa ca să se arate în El lucrările Lui Dumnezeu. De multe ori, frați și surori, problema vine în urma păcatului, dar de multe ori nu vine necazul în urma păcatului. Poate este o încercare, poate Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele prin lucrarea aceasta, Domnul să ne ajute în dimineața aceasta să înțelegem lucrul acesta și să credem că Dumnezeul nostru lucrează și astăzi. Și m-am gândit că cineva dădea exemplul acesta. La David a venit încercarea, a venit, să zic așa, problema în urma păcatului, că a greșit cu Batșeba. Dar la Iov, la Iov a venit necazul, la Iov a venit problema în urma încercării. Dumnezeu a vrut să-L încerce. Mă rog ca în dimineața aceasta 
Știu că poate sună mai dur. Dumnezeu să ne dea o inimă bună. Dumnezeu să ne mărească credința și atunci când ne rugăm pentru cineva, frați și surori, să ne rugăm din toată inima și să lăsăm judecățile la o parte, să ne punem noi și să simțim cu acela care trece prin necaz, să simțim cu acela care trece prin problemă și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În Ieremia, capitolul 29, cu versetul 11, scrie căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor, să vă dau o nădejde. Gândurile lui Dumnezeu, frați și surori, sunt gânduri de pace față de noi. Și atunci când trecem prin acea problemă, prin acel necaz, nu neapărat Dumnezeu ne pedepsește. Poate să fie o încercare, poate să fie un lucru prin care Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele. Haideți să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului cu cauzele noastre, loc pe fratele păstor Moise să aducă cauzele și... Să ne rugăm cu credință și din toată inima pentru cei din jurul nostru și Dumnezeu să ne asculte. Vom sta înaintea Domnului în dimineața aceasta cu încrederea de plină în Domnul care ne-a ascultat și Dumnezeu care lucrează. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, spunea Domnul Iisus, eu am biruit lumea. Frate surori, în dimineața aceasta vom sta înaintea Domnului să ne rugăm pentru cei care au nevoie de ajutorul nostru. Pe lângă problemele noastre personale, care sunt totdeauna cele mai fierbinți, vom sta înaintea Domnului să îi ajutăm pe cei care au nevoie de uh, ajutorul nostru și apoi de asemenea pentru alte cauze care sunt spirituale. Aș vrea să ne rugăm pentru candidații de botez ca Dumnezeu să lucreze în viața lor, să le dea puterea să slujească pe Domnul. Apoi vom avea două conferințe, una conferința de tineret care cu pași grăbiți se apropie pentru finele lunii mai, se vor aduna în Seattle, Washington pentru coasta de vest, Ne rugăm ca Dumnezeu să atingă toți tinerii care vor fi prezenți acolo și Dumnezeu să le vorbească. Ne rugăm pentru convenția din toamnă care va avea loc la Atlanta, Georgia. Apoi aducem pe cei care sunt în situații mai speciale, cum este Benjamin Gâlcă din Austria, diagnosticat cu cancer, tata cinci copii. Fratele Gabi Mehedinț, care are 64 de ani și e la spital, are nevoie de intervenția Domnului, Dumnezeu să se atingă și să lucrează. Săptămâna aceasta am avut ocazia să vizitez familia Dobre, fratele Iosif și sora Ica sunt în vârstă. Ne rugăm pentru dânsii ca Dumnezeu să-i mângă, să-i întărească și el să lucreze în voia lui. Aducem înaintea Domnului pe cei care sunt diagnosticați cu cancer, Iosif Ișvan, apoi Fivi Dinuț, care de asemenea are nevoie de intervenția Domnului, Maria Todorovici și atâția care au nevoie de intervenția Domnului, Mareta Toridereana, am înțeles că trece printr-o situație mai specială, ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Fratele Florin, după cum știți și poate vă mai amintiți, are un nepot 
Filip Dunca, care de 13 ani și are nevoie de mâna lui Dumnezeu. Dacă ești tată și mamă, gândește-te dacă ai avea un copil de 13 ani, cum te-ai ruga. Cred că împreună cu mine am recunoaște că am dori așa de mult ca Dumnezeu să-și pună mâna și el să lucreze. Ne rugăm Domnului pentru bătrânii bisericii, frați și surori, care lista ar fi lungă să-i amintesc pe toți, dar așa cum spuneam și familiei Dobre, ne rugăm pentru frații noștri în credință, pentru toți cei care nu mai pot să vină la biserică, dar cu drag se uită la programe, cu drag se roagă cu noi și cu drag ar vrea să fie în locul tău în biserică. Dar e o vreme de situație specială în viața lor și Dumnezeu care lucrează să aibă milă și pe toți cei care sunt bolnavi, Domnul să-i mângăie și să-i vindece. Ne rugăm Domnului pentru țara în care trăim. Ne rugăm pentru America. America nu e țara celor din America, e țara noastră a celor ce suntem aici. Americani suntem, dacă suntem români, dacă suntem germani, dacă suntem maghiari, dacă suntem din, Moldo- din Republica Moldova, dacă suntem din Ucraina, dacă suntem din alt colț al lumii. Toți ăștia împreună formăm numele acesta de american. Și aici uităm de cultura noastră, poate cei mai mulți, dar mai presus ne rugăm țara aceasta, Dumnezeu să o vindece și să aducă pocăință, să aducă un viitor și o nădejde copiilor și nepoților dumneavoastră și ai noștri. Ne rugăm, singura metodă prin care Dumnezeu ne poate binecuvânta este când se atinge de țara aceasta. Ne rugăm în continuare pentru Turcia, pentru Ucraina, ne rugăm și pentru România. Există un proiect de lege care este semidiabolic, care se pregătește în România și noi ne rugăm ca Dumnezeu să împiedite tot ce este rău, atât în România cât și în toată Europa. Zicem numele Domnului să fie glorificat. Și apoi, poate că sunt cauze, din o oră la alta pot să apară probleme. Avem nevoie de mâna lui Dumnezeu. Dacă cineva are o cauză personală sau ai adus la casa Domnului o problemă cu care ești frământat, haide, ridic o mână sau cu voce tare prezintă înaintea Domnului cauza. Domnul care vede și lucrează în dimineața aceasta, El care a spus îndrăzniți, în lume sunt necazuri, dar îndrăzniți că eu am biruit lumea. Haideți cu inima și cu sufletul și cu ființa întreagă, stăm înaintea Domnului în rugăciune. Tatăl nostru...
programul de citire a Cuvântului Lui Dumnezeu în biserica locală, pentru creșterea și maturizarea noastră în cunoașterea Cuvântului, ne aflăm în 1 Cronici, capitolul 21, și fratele Semto de Reanul invit să vină în față și să citească în limba engleză și pe dumneavoastră vă invit să urmăriți. First Chronicles chapter 21. Then Satan stood against Israel and incited David to number Israel. So David said to Joab, the commander of the army, go number Israel from Beersheba to Dan and bring me a report that I may know their number. But Joab said, may the Lord add to his people a hundred times as many as they are. Are they not my Lord, the king, all of them my Lord's servants? Why then should my Lord require this? Why should it be a cause of guilt for Israel? But the king's word prevailed against Joab. So Joab departed and went throughout all Israel and came back to Jerusalem. And Joab gave the sum of the numbering of the people of David. In all of Israel, there were 1,100,000 men who drew the sword. In Judah, 470,000 who drew the sword. But he did not include Levi and Benjamin in the numbering, for the king's command was abhorrent to Joab. But God was displeased with this, and he struck Israel. And David said to, to God, I have sinned greatly in that I have done this thing. But now, please take away the iniquity of your servant, for I have acted very foolishly. And the Lord spoke to Gad, David's seer, saying, Go and say to David, Thus says the Lord, Three things I offer you, choose of them the one I may do it to you. So Gad came to David and said to him, Thus says the Lord, choose what you will, either three years of famine or three months of devastation by your foes while the sword of your enemies overtakes you, or else three, three days of the sword of the Lord, pestilence on the land, with the angel of the Lord destroying throughout all the territory of Israel. Now decide what answer I shall return to him who sent me. So David said to Gad, I am in great distress. Let me fall into the hand of the Lord, for his mercy is very great, but do not let me fall into the hand of man. So the Lord sent a pestilence on Israel, and 70,000 men of Israel fell. And God sent the angel to Jerusalem to destroy it. But as he was about to destroy it, the Lord saw, and he relented from the calamity. And he said to the angel who was working destruction, It is enough. Now stay your hand. And the angel of the Lord was standing by the threshing floor of Ornan the Jebusite. And David lifted his eyes and saw the angel of the Lord standing between earth and heaven. And in his hand a drawn sword stretched out over Jerusalem. Then David and the elders, clothed in sackcloth, fell upon their faces. And David said to God, Was it not I who gave command to number the people? It is I who have sinned and done great evil. But these sheep, what have they done? Please let your hand, O Lord my God, be against me and against my father's house. But do not let the plague be on your people. Now the angel of the Lord had commanded Gad to say to David that David should go up and raise an altar to the Lord on the threshing floor of Ornan the Jebusite. 
So David went up to get went up at Gad's word, which he had spoken in the name of the Lord. Now Ornan was threshing wheat. He turned and saw the angel, and his four sons who were with him hid themselves. As David came to Ornan, Ornan looked and saw David and went out from the threshing floor to, and paid homage to David with his face to the ground. And David said to Ornan, Give me the site of the threshing floor that I may build on it an altar to the Lord. Give it to me at its full price that the plague may be averted from the people. Then Ornan said to David, Take it and let my lord the king do what seems good in his, to him. See, I give the oxen for burnt offerings and the threshing sledges for wood and the wheat for grain offering. I give it all. But David said to Ornan, No, but I will buy them for the full price. I will not take for the Lord what is yours, nor offer burnt offerings that cost me nothing. So David paid Ornan 600 shekels of gold by weight for the site. And David built an altar there to the Lord and presented burnt offerings and peace offerings and called on the Lord. And the Lord answered him with fire from heaven upon the altar of burnt offerings. Then the Lord commanded the angel, and he put his sword back in, in, into its sheath. At that time, when David saw the Lord had answered him at the threshing floor of Ornan the Jebusite, he sacrificed there. For the tabernacle of the Lord, which Moses had made in the wilderness, and the, offer, and the altar of burnt offerings were at that time in the high place at Gibeon. But David could not go before it to inquire of God, for he was afraid of the sword of the angel of the Lord. Amen. Vă invit să reocupați locurile în continuare. Orchestra va lăuda pe Domnul cu o cântare. Un trio interpretat de Emi Știrbu, Grace Dan și Ana Ursulescu, după care corul mix laude pe Domnul. Thank you. 
In the healing and the hurting 
searching in the healing and the hurting like a blessing buried in the broken pieces every minute every moment where i've been
Urmează ca să îi aducem Domnului darurile noastre de bunăvoie, zecelele noastre și mulțumirea noastră. Vedeți, David, când a fost într-una dintre cele mai mari probleme ale vieții lui, unde răspundea înaintea Domnului față de poporul Domnului și i s-au pus acele trei posibilități din care să aleagă, David a spus, aș vrea să cad în mâinile Domnului. Dar el totodată a știut că atunci când îl urmezi pe Dumnezeu, o închinare care nu te costă, n-are valoare. Cântarea pe care nu o cânți, la cea mai bună calitate, nu-i primită înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu primește rebuturi. Predica susținută în numele Domnului pentru care n-ai transpirat și n-ai lucrat, nu are nicio valoare. Statul în casa lui Dumnezeu, care nu te costă să-L onorezi pe Dumnezeu, nu are nicio valoare. Noi în dimineața aceasta știu că suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat. De aceea venim înaintea Domnului în timpul cântării cu darurile noastre înaintea Domnului și în numele tuturor celor care sunt ajutați de dumneavoastră prin proiectele misionare care se fac. Atingem uh, suflete în toate colțurile lumii, binecuvântăm și acum fratele pastor Eugen Mitrea îmi spunea nu de mult. Uh, Soția și fata noastră s-au dus la piață. După vreo 10 minute după ce au trecut ele, a fost cineva cu mașina care a intrat în pietoni și au omorât câteva persoane. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, numai Dumnezeu știe ce s-ar fi întâmplat. Pentru oameni ca dânsul și casa lui, care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, și pentru toți misionarii și toate proiectele care se fac, Vă mulțumesc în numele Domnului pentru susținerea dumneavoastră și pentru toate celelalte nevoi ale casei Domnului. Cântăm, frații ne ajută cu colecta și ne închinăm Domnului.
Aș vrea să nu ne fie greu, ne mai ridicăm o dată în picioare, respectând cuvântul Domnului, pe care îl voi citi în dimineața aceasta de la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 8 până la versetul 11, câteva cuvinte, din care cu ajutorul Domnului aș vrea să împărtășim. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 8. Dar noi care suntem fie ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângăiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum ce faceți în adevăr. Amin. Amin. Înainte să ocupați locurile, aș vrea să vă rog ceva. Să dați mâna cu cineva și să aveți un cuvânt de îmbărbătare. Să-i spuneți că arată bine, să îi spuneți că e frumos să fie în casa Domnului, să mângăiați pe cineva să îmbărbătați. Mă bucur că am auzit cele mai frumoase complimente. Din toată inima doresc ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. În dimineața aceasta avem în fața noastră tabloul care reprezintă durerea cea mai intensă pe care a putut-o vreun om să o simtă vreodată moartea Domnului Isus reprezentate prin pâine care ne amintesc de trupul care a fost drobit, care a fost batjocorit, care a fost răstignit pentru noi. Și de asemenea rodul viței care reprezintă singura metodă prin care Dumnezeu a putut să șteargă fără de legea noastră păcatul nostru, sângele Domnului Isus. Și din toată inima zicem cu toții, lăuda să fie Domnul. Dar totodată, evenimentul acesta care a fost cel mai dureros pentru el ca om și pentru Tatăl Ceresc, ca un tată care l-a iubit din veșnicii și a fost una în Trinitate, acestea, pe de altă parte, devin foarte importante mesaje pentru noi de a ne îmbărbăta în credință, de a avea cuvinte de încurajare unul față de celălalt. Pentru că adevărul este că fiecare persoană cu care a venit Domnul Iisus Hristos în contact a fost schimbată de El. Calitatea vieții noastre va fi determinată de calitatea deciziilor pe care noi le luăm în viață. Uneori însă facem alegeri neînțelepte, care aduc consecințe nedorite și permitem circumstanțelor de multe ori în viață să ne doboare. 
În acele timpuri avem nevoie ca cineva să ne îmbărbăteze, cineva să ne încurajeze. Când ești singur, descurajat, poate ai impresia că nimănui nu-i pasă de tine, că nu se gândește la tine, că de fapt tu ești unul din miliardele de oameni care trăiesc pe lume, care n-are nicio valoare. Gânduri care diavolul le poate pune în mintea noastră. Dar Dumnezeu, după ce l-a creat pe om, a observat că nu este bine ca omul să fie singur. Pentru că dumneatale și eu am fost creați de Dumnezeu să avem relații. E o necesitate universală de a fi acceptat și de a accepta pe alții în lumea aceasta. E una dintre cele mai mari nevoi pe care le avem noi să ne accepte cineva și să ne aprobe, dacă vreți, să ne iubească, să ne respecte. Bărbații au nevoie ca să fie respectați. Cea mai mare nevoie pe care o are un bărbat este, din partea altora, să-l respecte. De fapt, un bărbat care nu-i respectat e un bărbat care își pierde calitățile care ar trebui să le aibă, iar o femeie care nu este iubită și nu este apreciată, de asemenea, este într-un pericol foarte mare. Părtășia e importantă în mod deosebit pentru că adesea devenim descurajați. Proverbe, capitolul 17 și versetul 22, spune cuvântul Domnului, O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Atitudinea aceea tristă, melanconică, în care să trăiești zi după zi, este o rețetă 100% care lucrează pentru depresie, și descurajare. Dar noi, ca și copii ai Lui Dumnezeu, nu plângem neîncetat și dacă plângem, vorbim cu un Dumnezeu care poate să ne îmbărbăteze, care poate să ne ridice, care poate să direcționeze pașii noștri în voia și în planul Său, ca binecuvântarea Domnului să vină peste viețile noastre. În dimineața aceasta, gândindu-mă la jerfa Domnului Iisus, la ceea ce El a făcut pentru noi și prețul care l-a plătit, mi-am dat seama că pe lângă aspectul melancolic pe care noi îl avem adesea când ne gândim la moartea Domnului, să de fapt a fost de fapt o lucrare extrem de măreasă de încurajare și de îmbărbătare pentru noi. Hristos a murit, dar Hristos a înviat și El este la dreapta Tatălui. Ce cuvinte de îmbărbătare și de mângăiere pentru noi. De aceea, în dimineața aceasta, vreau să vă propun să medităm asupra subiectului pe care l-am intiturat slujba încurajării. Slujba încurajării. Dacă ești om în carne și oase, 100% ai avut și tu, voi adânci ale disperării prin care ai trecut. 
Sigur că te-ai identificat adesea cu omul lui Dumnezeu care s-a întrebat, unde ești, Doamne? Pentru că rugăciunea mea se îndreaptă spre Tine, dar unde ai dispărut, Doamne? Și avem impresia că rugăciunea noastră și relația noastră cu Dumnezeu e doar la nivelul tavanului. La nivelul în care timpanele pot să audă și urechea să discearnă vocea care strigă după ajutorul lui Dumnezeu. Personal, am nevoie de încurajare. Dar cred că și dumneatale ai nevoie de cuvinte de încurajare. De aceea, în atenția noastră va fi slujba încurajării. Și sunt mai multe motive pentru care fiecare dintre noi avem nevoie de încurajare. În primul rând, e dorința lui Dumnezeu să fim încurajați. Descurajarea e arma cea mai frecventă a diavolului cu care ne atacă. Îți va spune că n-ai nicio valoare, că tu nu contezi în lumea aceasta, dacă ești tată, că copiii nu te iubesc și nu te respectă, dacă ești mamă, că familia nu te dorește, dacă ești bunic, dacă ești nepot, dacă ești un om în lumea aceasta, dacă ești dintr-o familie mai numeroasă sau mai puțin numeroasă, diavolul va veni și te va zdrobi dacă nu ești atent și dacă nu-ți dai seama care e voia și dorința lui Dumnezeu pentru viața ta. De aceea încurajarea, spuneam în primul rând, E în dorința lui Dumnezeu. E voia Tatălui Ceresc, a Domnului Isus și a Duhului Sfânt să ne îmbărbătăm și să ne încurajăm în voia și în planul lui Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni 5 cu 11, unde am citit în dimineața aceasta, spunea apostolul, de aceea mângăiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți. În adevăr, această voia lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu este subliniată și în Evrei 10 cu 24, unde cuvântul Domnului spune vis-a-vis de viața noastră de biserică să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Îndemnul acesta e în voia lui Dumnezeu. Pentru că încurajarea e plăcută pentru fiecare dintre noi. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Care dintre noi nu este în dorința aceasta de a fi îmbărbătat? Copiii au nevoie să fie îmbărbătați. Să știe că viitorul lor e mâna lui Dumnezeu. Tata și mama care a dus copiii în lumea aceasta și se întreabă oare ce se va alege de ei, are nevoie de un cuvânt de îmbărbătare. Poate bunicul și bunica care au străbătut cărarea vieții și sunt la sfârșit și își pun întrebarea oare ce va fi cu noi, au nevoie de un cuvânt de îmbărbătare. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos în dezvoltarea relațiilor sănătoase, Toată legea Vechiului Testament era cuprinsă în următoarele. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot 
cugetul tău. Iar a doua poruncă este asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și aici trebuie să fii foarte atent. Nu în loc de tine însuți. Pentru că adevărata dragoste începe cu valoarea pe care o vezi tu ce a pus Dumnezeu în tine. Nu după nasul drept sau strâmb. Nu după culoarea părului. Și nu după vârsta pe care o ai. Tu ai o importanță și o valoare cerească. Pentru că Dumnezeu te-a creat într-un mod unic și într-un mod special. Asta înseamnă să fii creștin. Să te iubești pe tine în sensul cum ni se spunea la ora de rugăciune. Nu o mândrie din aceea care să-ți pierzi mințile și să-ți distruge relațiile, ci o mulțumire în care spui, Doamne, dacă Tu m-ai creat, eu îți mulțumesc că Tu ai știut ce ai făcut. Doamne, aș fi vrut să fiu mai înalt sau alții să fiu mai scund. Alții să fie mai slabi, de grași, cei mai mulți avem probleme să luptăm cu lupta asta. Mai puțin care n-au. Dar bottom line este aceasta. Tu ești cine a intenționat Dumnezeu să fii. Și dacă încep cu tine să mulțumești lui Dumnezeu pentru cine ești și te-a creat, vei avea posibilitate să iubești și pe alții. Nu iubi pe alții în loc de a te respecta pe tine însuți. Asta spunea Domnul Iisus. Porunca cerească este aceasta, ca să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu cetul tău, dar și pe aproapele ca pe tine însuți. Începe cu tine, în voia și în planul lui Dumnezeu. Pentru că mesajul minunat pe care cuvântul Domnului ne le dă în 2 Corinteni 5 cu 19, vorbind despre posibilitatea părtășiei de la cină, Dumnezeu era în Hristos. Păcând lumea cu sine. Deci primul motiv în dimineața aceasta pentru care noi trebuie să avem slujba încurajării. Ai spus cuiva o vorbă bună în dimineața aceasta? Ai semănat cuvântul care vrea să vină înapoi la tine? Ai dat un zâmbet care nu te costă nimic, dar care poate să aibă un impact extraordinar de benefic pentru cei care îl primesc. De aceea, e dorința lui Dumnezeu să exersăm și noi slujba încurajării. Și noi avem toate motivele în dimineața aceasta, pentru că pentru noi a murit Hristos Domnul. Pentru că El și-a dat viața pentru noi, ca noi să avem această împlinită dorință în voia lui Dumnezeu. Dar în al doilea rând, Slujba încurajării trebuie să o exersăm în viața noastră, pentru că e o necesitate permanentă. E o necesitate permanentă. Atunci când ne gândim la oamenii lui Dumnezeu, ne aducem aminte de fiecare dintre noi. Parcă nu-l recunoști. Acum era plin de... Încredere în Dumnezeu s-a rugat, a venit foc din cer, a omorât toți prorocii mincinoși. Și s-a temut de o femeie apoi. Știu că îl cunoașteți deja. 
Că vorbim prea des de El, pentru că în El vedem oglinda vieții noastre. În experiența Lui, poate ne punem alături de fratele Ioan Botezătorul, care atunci când l-au întrebat, ești tu? Nu, nu, nu. Și la un moment dat a spus, merge și întrebați, oare El este despre Hristos? Pentru că orice om, cât de puternic ar fi el spiritual, are și momente când își va aduce aminte că e o necesitate permanentă să exersăm slujba aceasta încurajării. În casa ta, în familia ta, între frații din biserică, e o slujbă și o necesitate permanentă care există. Pentru că înțelep spunea cineva, Pe pământ sunt lucruri care poate ne dinamizează. Pe pământ ai cât ai adunat, în cer cât ai dat. Pe pământ ai cât ai adunat, în cer cât ai dat. Și necesitatea aceasta permanentă pe care o avem noi trebuie să ne align, așa cum mergem noi cu mașinile la specialiști, să ne pună roțile într-o poziție corectă, că altfel cauciucurile ni se distrug. Alignment. Dacă schimb roțile mașinii, trebuie să faci alignment, pentru că degeaba cauciucul este nou, dar nu este pus în poziția care trebuie. Din punct de vedere spiritual și noi trebuie să facem tot așa. Venim la casa lui Dumnezeu pentru că aici, în jurul nostru, sunt oameni care poate sunt zdrobiți de viață. Poate că sunt unii care au căsătorii care se destramă. Alții care trec prin finanțe dezastroase sau situații de financiare extrem de dificile. Alții sunt extrem de îngrijorați ce va fi cu copiii lor. Regretele uriașe care poate le avem față de deciziile trecutului. Pentru că adevărul e în viață că odată treci pe unde treci. Odată ești copil. Odată ești adolescent. Odată ai vârsta mijlocie. Odată ești tată la copiii mici, că vor veni copiii și vor fi mari. Odată ei decizii care ori te formează, ori te distrug. Și de aceea noi avem nevoie să ne aducem aminte, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că omul se naște ca să sufere, după cum scântea, să naște ca să zboare, spune Iov, capitolul 5 și versetul 7. O realitate, că noi trăim în lumea aceasta și avem nevoie Să avem slujba practicată a încurajării, că e o necesitate permanentă. Știți ce declară cuvântul lui Dumnezeu în Iov, capitolul 6 și versetul 14? Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atoputernic. Deci în relație cu cei suferinți, indiferent că cel suferind are frică de Dumnezeu sau n-are, înțeleptul spune, cel ce suferă are drept la mila prietenului. Altfel spus, indiferent ce s-a întâmplat în viața celuia care stă lângă tine în biserică, 
sau la servici, sau la școală. Slujba încurajării trebuie să fie una permanentă. Și ce motive serioase avem noi, ca și copii al lui Dumnezeu, într-o lume care e tot mai depresionată, o lume care e tot mai dependentă de droguri, și aici nu mă refer numai de unele droguri, de medicamente și de anumite lucruri, ca unii dacă n-ar lua o săptămână medicamentele, n-ar mai ști cum îi cheamă bine. Dependență într-o lume care e uh, îngrozită de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Noi ar trebui să avem slujba încurajării și să le spunem, Hristos Domnul trăiește și e viu în vecii vecilor. El este acela care e speranța mea. Dar cum poți să zâmbești? De ce să nu zâmbesc? Chiar dacă trec din lumea aceasta, eu mă duc la un trup de slavă. Mi se iau toate ridurile dintr-o dată. Mi se adaugă la firele de păr care au căzut. Și greutatea vei fi perfectă. Pentru că vom fi în trupul de slavă a Domnului Isus Hristos. Dar pentru aceasta trebuie să ai slujba încurajării. Și de aceea spune psalmistul, suflete, nu mai desnădăjdui. Vorbește și tu cu tine câteodată. O, ai nou că te vorbești. Să nu vorbești prea tare. Știți, când erau copil, nu erau celulare. Nu vedeam oameni care merg pe stradă și vorbind, ca acum. Nu știi, vorbește singur, o vorbește cu cineva. Dar e bine că stai în pat și nu poți să dormi. A, nu tinerii, că ăștia, doamne, fără pastile dorm. Tu care ai ajuns la anumită vârstă, sau care treci prin anumite necazuri, vorbește cu sufletul. Vorbește ce în regulă în viața ta și în relația ta. Lasă-l pe Dumnezeu în momentele de descurajare să vorbească. Lasă-l pe Dumnezeu să se apropie de tine. Pentru că de multe ori, cum spunea un înțeleg, foarte mult mi-a plăcut. Și trebuie să împărtășesc cu dumneavoastră. Adevărul e că pereții spitalelor au auzit mai multe rugăciuni decât pereții unor biserici. Iar aeroporturile și gările au văzut mai multe săruturi sincere decât în sălile de nuntă. How true! În spitale, oamenii învață să se roage. Și la despărțiri sau la reîntâlniri în aeroporte și în gări. Oamenii se îmbrățișează și se sărută cu multă dragoste. De aceea, noi avem nevoie ca slujba încurajării să o exersăm. Nu îi spune soției tale doar o singură dată la căsătorie că o iubești. Ba, frate, dar eu nu m-am schimbat. Ba, spune în fiecare zi că arată frumos. Mai ales când îți face și mâncare bună românească. Am auzit-o în aleluia, nu am auzit Sigur că da. Dacă ești și copilul lui Dumnezeu și vii la biserică, ai parte de o mare binecuvântare. O, dar frate, mai trebuie să pocăiască. O, ai nou. Poate chiar și tu trebuie. Că noi toți avem nevoie în firea aceasta pământească de intervenția lui Dumnezeu. Și societatea totdeauna a avut momente dificile, așa cum este și astăzi. În fiecare săptămână există persoane care sunt greu încercate. Și care au nevoie de un cuvânt de îmbărbătare. De aceea slujba aceasta încurajării 
Dumnezeu să ne ajute fiecare să o practicăm din plin. În al treilea rând, mă grăbesc cei de la PowerPoint, thank you. Slujba încurajării, da, e pentru că e dorința lui Dumnezeu. El vrea ca tu să fii fericit. Când fericești pe alții și le vorbești cuvinte frumoase, au un impact psihologic foarte pozitiv pentru tine, pentru că te va afecta și pe tine. Știți cum a spus cineva? Totdeauna când vorbești la telefon, să zâmbești odată așa forțat înainte să te vadă cel de la telefon. Cum, da să se aude la telefon? O, oh, da. La telefon se aude și se vede starea sufletească a inimii tale. Pregătește-ți inima. De aceea e dorința lui Dumnezeu să exersăm slujba aceasta de a încuraja pe alții și apoi de asemenea o necesitate permanentă care o avem. Toți avem nevoie de îmbărbătarea care vine. Și acum, da, în al treilea rând, e benefică pentru toți. Toți beneficiem din lucrarea aceasta pe care o facem. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu, la Evrei 10 cu 25. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii, mai tare, unii obicei. Ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Se apropie ziua venirii Domnului? Mai odată, se apropie venirea Domnului. Dar tu știi că ești mai aproape ca anul trecut de ea? Tu știi că s-ar putea să nu mai ajungi să o vezi în viața aceasta tropească ca Domnul să te cheme înainte de aceasta la El? De aceea noi avem nevoie să exersăm acest adevăr, să nu părăsim adunarea noastră, pentru că aici auzim cuvinte de încurajare. Și cuvintele de mustrare sunt benefice. Câteodată. Dacă ești tata, ai mustrat vreodată copilul tău? Cineva deja suferă. Îți aduce aminte de joardă și de cureauă. Alea deja sunt cu ea. N-au trecut oceanul în America. Alea au rămas în România. Dar ce părinte ăla care nu-și mustră niciodată copilul? Ce părinte ăla care nu-l îndreaptă când trebuie să fie îndreptat? Ce mamă și tată poate să spune că are frică de Dumnezeu și nu-și îndreaptă copilul pe voia lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu? Pentru că tatăl ceresc ne iubește și ar vrea cu orice preț să ajungem în împărăția lui. Dar câteodată călătoria aceasta nu-i sprint, e maraton. Și cei care au alergat la viața lor Știe că e o mare diferență între sprint, când fugi 50 de metri sau 100 de metri, îți dai tot ce ai până plesnești. Dar la maraton, când trebuia să fac 10 ture a stadionului de fotbal unde jucam, după a doua sau a treia tură aveam impresia că îmi dau duhul. E punctul mort care spun specialiștii că trebuie să-l depășești. Dacă te lași pe tânjală și spui, nu mai pot, pici acolo grămadă. Dar cel care exersează știe că dacă trece de punctul mort, poate să facă 10 ture dacă trebuie. Pe calea pocăinței, 
Mulți sunt pe atitudinea de sprint. 50 de metri. Frate, că mă pocăiesc, vai! Ce zburăm toți direct în cer. Mai stai un pic, că mai, s-ar putea să mai fie încă 5 ani. S-ar putea să mai fie încă 20 de ani. Încă 40 de ani. Dar pe calea lui Dumnezeu n-am spus că trebuie să te oprești. Am spus că trebuie să mergi. Maratonul trebuie să continue. Pentru că viața noastră cu Dumnezeu trebuie să fie uh, importantă și binecuvântată de Domnul. De aceea, slujba încurajării e benefică pentru toți. Ascultați ce spune înțeleptul. În proverbe 15 cu 23. Ce bună! 15 cu 23. E o vorbă spusă la vremea potrivită. Ce bună! Ca să știi să vorbești la timpul potrivit și cu mesajul potrivit. Dar poate că cineva se întreabă și cu acestea mă apropii de încheiere, cum putem să încurajăm? În primul rând, cultivă relații cu alți credincioși, cu oameni al lui Dumnezeu. Cei firești la cei firești, drag. Și cei duhovnicești la cei duhovnicești. Ba, un proverb de-al nostru spunea, spunem cu cine te împrietenești, mai tare, ca să spun cine ești. Pentru că prietenii spun cine ești, sută la sută, ceas Cu cine spetești timpul, unde scheltui banii, cu cine pleci și faci activități, Aia e reflexia personalității tale și a mele. Și în voia lui Dumnezeu trebuie să ne cultivăm, să ne cultivăm relații cu oameni care sunt în voia lui Dumnezeu. În Noul Testament, în Noul Testament și pentru că timpul mă presează, vorbim adesea unul pe celălalt. Să ne îmbărbătăm, să ne încurajăm, să ne vizităm, să ne ajutăm unul pe celălalt. Pentru că noi trăim într-o relație de interdependență. Când cineva vorbește de independență, e cu totul altceva. Ăla n-are nevoie de nimeni, nu vrea să aibă relații cu nimeni. Cel care vorbește de interdependență înseamnă că știe că depinde de cei din jur. Și ce bine ai. Ce bine scade când cineva te încurajează. nu e așa? Ai fost vreodată la spital? Cineva când te vizitează nu trebuie nici măcar să spună nimic. Prezența lui îți va fi un mesaj. Că he cares for you. Că se gândește la tine. Howard Hendricks, îl citesc, spunea, poți impresiona oamenii de la distanță. Dar a influența se poate numai de aproape. Principiul general e acesta, cu cât uh, e mai apropiată relația personală cu respectivul sau cu respectiva, cu atât este mai mare potențialul de impact. Închei citatul. Da, pentru că de la distanță, așa ca pe FaceTime și pe Facebook și pe nu știu ce, poți să transmiți imagini. Dar relațiile nu se schimbă prin imagini, ci doar printr-o relație apropiată de inimă. 
De aceea, fii foarte atent în dezvoltarea și cultivarea relațiilor cu alți credincioși, cu alți oameni, cu prietenii, cu cei care sunt în cercul tău. Sunt oameni ale Dumnezeu sau sunt oameni de altfel? În al doilea rând, fii creativ în exprimarea încurajării. Frate, dar eu nu sunt un predicator ca dumneavoastră sau ca alții care știu să vorbească și să tot spună, ăia da, au dicționarul în cap, deja știu să-l folosească. Eu nu sunt o persoană de aceasta. Tocmai de aceea vorbim. Să vechem unii asupra altora ca să, ne îndemn- ca să ne îndemnăm la dragoste și fapte bune. Aici dezvoltăm și devenim creativi în voia lui Dumnezeu. Când ne gândim la dragostea lui Dumnezeu, la compasiunea care trebuie să avem unui față de alții, Și respectul pe care trebuie să-l avem unui față de alții. Trebuie să fii creativ în modul în care încurajezi. Aceasta este practic. Un cuvânt la care Domnul ne îndeamnă și ne spune încă o dată prin Roman 12,8. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Devină și tu acea persoană. Nu doar aștepta. Păi frate, pe mine nu mă încurajează nimeni. Ok, tu pe cine ai încurajat? La cine ai spus o vorbă bună? Pe cine ai mângăiat și ce ai semănat? Sau au însemănat? Că își contează foarte mult cuvântul acesta. Poate că îți pui întrebarea. Scrie o notiță la cineva la care te gândești. Frate, m-am gândit la tine, m-am rugat pentru tine. de un telefon. Să spui doar, n-am nimic special decât m-am gândit la tine să știi că Gândurile mele au fost așa și te-am sunat. Ba, dai un telefon și spui, mă rog pentru tine. Mare binecuvântare. Dar de multe ori, cel mai mare beneficiu este când vezi să binecuvintezi pe cineva, este doar să-l lași să vorbească. Să-și golească veninul inimii de care are parte. Încurajarea este deja prezentă acolo. Și în al treilea rând, educă-te la încurajare în fiecare zi. Adică, fă într-un mod intenționat lucrul acesta, nu doar dacă se întâmplă și dacă vrea Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vrea. Dumnezeu Tatăl vrea. Hristos vrea. Duhul Sfânt vrea. Cel care e lângă tine, da, are nevoie de îmbărbătarea ta. Spune Evrei 3 cu 13. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se îmbetrească prin înșelăciunea păcatului. Angajează-te în voia lui Dumnezeu ca zilnic să ai și tu pentru cineva un cuvânt de îmbărbătare. Copilul chiar nu are nicio calitate, numai rău, are și ceva bun. Adesea îl câștigi pe om cu un cuvânt bun decât cu unul aspru. Omul care lauz în sensul bun al, al, al bunului simț și îi spui, uite, tu ai și calități, nu numai negative, că toți avem în bagajul nostru de toate. Și toți putem fi cel mai nice person possible, dar și toți putem să fim persoane cu care n-ai vrea să ai de-a face niciodată. Fiecare din noi. 
De aceea, spune cuvântul Domnului în Proverbe 12 cu 25, neliniștea de inima omului, neliniștea de inima omului îl doboară, dar o, bu- o vorbă bună îl înveselește. Și tot înțeleptul spunea, moartea și viața sunt în puterea limbii, oricine o iubește, îi va mânca roadele. Adică, dacă vrei casa ta să fie un colzerai, începe ca să faci din el un colzerai, prin vorbele bune pe care le dai, prin atitudinea de îmbărbătare altora, prin lucrarea pe care poți să faci. Un copac poate da viață unei păduri. Un zâmbet poate să înceapă o prietenie. O mână poate ridica un suflet. O idee poate modela viitorul unei persoane. O lumânare poate alunga sau șterge întunericul. Un râs poate cuceri întunericul. O rază de speranță vă poate ridica moralul, o singură atingere poate arată cât pasă. O singură viață poate face mare diferență. Fii tu acela unu care să îmbărbătezi, care să fie acea voce în voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu. Și în concluzie, cere ca Dumnezeu să-ți dea ocazie să folosești slujba încurajării. Începe cu cei din casă, că ți-e stare aproape. Și ți-au fost stare dragi. Și Dumnezeu ți-a dat, mai ales pe cei copii sau nepoți și alții. Începe cu cei de aproape și apoi, așa ca ucenicilor, le-a spus, începeți evangelizarea din Ierusalim, în Samaria și așa mai departe și apoi la toate colțurile lumii. Nu toate colțurile lumii. Și vraște în casa ta, invers, începe de aici. Și eficacitatea de acasă va aduce binecuvântarea viața altora. Doamne, fă Biserica Maranata să aibă slujba încurajării. Ca să putem cunoaște că Tu ești Domnul nostru. Și ca azi când venim la cină, beneficiem de toată dragostea Tatălui Ceresc. Și că îi mulțumim Domnului pentru jerfa care a dat-o pentru noi. Pentru trupul Său zdrobit. Și pentru sângele, lău, sângele său care ne poate curăța inimile și viețele noastre. Și cu tot să zicem din toată inima, Domnul să lucreze. Slăviți să fie Domnul! Frumos mesaj pentru noi în dimineața aceasta. Domnul să ne ajute să fim acei oameni pozitivi. Acei oameni care încurajăm și pe alții și ridicăm și pe alții. Doamne ajută-ne la aceasta! În continuare, corul mix va lăuda pe Domnul cu o cântare, după care orchestra va... Înălța pe Domnul cu o cântare.
Permiteți-mi să vă aduc saluturile călduroase din partea fratelui păstor Crinișor Ștefan al Bisericii Agape din Los Angeles, area, unde duminica trecută dimineața am slujit. Apoi e o bucurie să salutăm pe cei care sunt cu noi în dimineața aceasta la închinare, pe fiecare din dumneavoastră, dar ne bucurăm să spunem un welcome back la sora Jet Antone, ne bucurăm să vă vedem, sora ne-am băgat pentru dumneavoastră, Dumnezeu să vă dea sănătate. Amin. Salutăm pe sora Dana Stancu, nu știu dacă poate pe afară sau unde sunteți, sora, eu nu vă văd de aici, A, acolo în spate, are grijă de nepoți, vă spun de la Modesto, vă spunem bun venit, Domnul să vă binecuvintează, sora Lidia Budean s-a reîntors în România, Dumnezeu să vă binecuvintează, nu știu dacă este altcineva care ne vizitează, ne-am bucurat să vă cunoaștem și să vă spunem un bun venit. Dacă nu, toți de acasă, e Dumnezeu pe toți să ne binecuvintează. 
câteva informații pentru săptămâna în care am intrat. O săptămână de repetiții, după cum se cunoaște, cu unele precizări. Mercuri seara, serviciu de vinde peste săptămână, fratele Nelu Mehedinț, care a fost duminica trecută dimineața aici, va fi cu noi la închinare, miercuri. Apoi, pentru weekendul următor, vom avea un frate păstor, lucrător din România, care ne vizitează, fratele Adrian Vlad. Dânsul nu este un străin pentru noi, este un cunoscut și un frate de-al nostru. Friday night, he will be at the youth, uh, he will be speaking Friday evening și pentru că dânsul este un învățător bun, de asemenea implicat și într-o lucrare în România care ia amploare în pregătirea liderilor în general, uh, pro-lider se numește lucrarea care o face, pe lângă pastorația care o face dânsul în Târgoviște, uh, împreună cu frații care am aflat devenirea lui, ne-am propus să vă invităm la un studiu biblic sau seminar, cum se spune în limba engleză, sâmbăta viitoare, de la ora 10, începând până probabil 12 sau 1, toți sunteți invitați, toți cei care sunteți vorbitori din cuvânt, toți cei care vă place să studiați, toți cei care sunteți implicați la tineret, la școala dominicală, nu există niciun fi de intrare, nicio taxă, cu drag, puteți să veniți dumneavoastră, să anunțați și pe alții dacă vor să vină. Deci, sâmbătă 13 mai, la ora 10, deci vom fi cu ajutorul Domnului aici. Apoi, duminica viitoare, 14 mai, Mother's Day. Nu cumva soțule sau copile să uiți. This is a, a big mistake. Dar vrem să onorăm toate mamele și de pe acum zicem Dumnezeu să le binecuvintează. Toate mamele care sunt la dispoziția Domnului și a familiei, vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Apoi, da, fratele Adrian Vlad va fi și cu noi duminică dimineața și după masă. Fratele pastor Gheorghe Dunca va fi din nou împreună cu noi și... De azi în două săptămâni, 21st of May, o să avem botezul în apă programat cu ajutorul Domnului, fratele Gabriel, pastor Gabriel Hada din Portland va fi împreună cu noi. Acum, din partea departamentului de tineret, știți că ne pregătim pentru conferința de tineret de la Seattle, in the fellowship hall, uh, there is an opportunity for every one of the young person that would like to travel uh, to Seattle uh, to pay for their trip. Uh, Sergio Ujvat va poate facilita acest ajutor. He can help you to pay your trip for uh, Seattle for the youth conference. Uh, acestea fiind spuse, vă reamintesc, da, după masă de la ora 6, ne închinăm din nou în casa lui Dumnezeu și vrem ca să-i aducem laudă și onoare. Acum, înainte ca să trecem la actul cinei Domnului, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Voi da citire de la Matei, capitolul 26, de la 26 la 29, cuvinte benefice pentru sufletele noastre, pentru că au fost declarate de Domnul Iisus. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat afrânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, 
acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, bestos din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Frații lucrători, ai bisericii, rog toți să vină aici în față și muzicanții, rog să poftească sus, să cânte o strofă, două și apoi ne vom pregăti să intrăm în părtășia de la cină Domnului. Cere binecuvântarea Domnului peste pâine, peste rodul viței și pe fratele păstor Savo și ne rugăm Domnului. Binecuvântat să fie numele Tău cel Sfânt, Dumnezeul nostru mare și glorios. Îți mulțumim că în această dimineață ne aflăm în casa Ta. Te lăudăm pe Tine, Doamne, pentru binecuvântarea aceasta de a fi în prezența cuvântului Tău și de a sta la masă cu Tine. Îți mulțumim că ne-ai iubit cu o iubire veșnică, Doamne, și l-ai dat pe Domnul Iisus Hristos să moară în locul nostru. Îți mulțumim că l-ai înviat din morți. Glorie ție, Doamne! Îți mulțumim, Doamne, că suntem în prezența Ta, suntem în casa Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru rănile Domnului Iisus Hristos și pentru suferințele Lui. Doamne, Te rog, primește-ne și Te rog, iartă-ne de greșelile noastre, de scăzămintele noastre, Doamne. Pune-ne într-o stare după voia Ta și ajută-ne să ne apropiem în această dimineață de aceste sfinte taine, Doamne. Binecuvintează pâinea care este înaintea noastră, dă-i valoarea trupului Tău. Binecuvintează și rodul viței, Doamne, dă-i valoarea sângelui Tău, Doamne, și ajută-ne, Doamne, ca apropiindu-ne de aceste sfinte elemente, Doamne, să ne apropiem de Tine cu adevărat. Lasă vindecare divină din partea Ta, Doamne, în trupurile noastre, în sufletele noastre, în Duhul nostru, Doamne, și toți la oaltă, cu o inimă și un gând, să lăudăm numele Tău, să-ți binecuvântăm lucrarea Ta. Lasă, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să pătrundă la untrul nostru a fiecăruia, Doamne. Lasă pe Duhul Sfânt să lucreze în noi, o Doamne, o viață trăită după voia Ta. Glorie ție, Doamne! Binecuvintează-ne, Doamne, în numele Tău. Și îți mulțumim că ești de partea noastră A ta să fie slava, Doamne Cinstea, gloria și onoarea în veci de veci Amin
intonăm cântări de laudă în timp în care se pregătesc elementele. să participăm la cina cea de taină având pâinea care reprezintă trupul Domnului Isus și rodul viței care reprezintă sângele său și cina Domnului a fost pentru ucenicii Domnului pentru cei care au un botez în apă la o vârstă matură și care au dezlegarea cugetului gata în dimineața aceasta să participe la cină, pe acestea rugăm să rămână în picioare într-o atitudine de închinare și de colaborare cu frații care slujesc, iar pentru acei care sunt copii nebotezați sau care n-au dezlegarea cugetului, îi rugăm să ocupe locurile chiar acum pe bancă. Urmează ca frații lucrători să treacă printre dumneavoastră să servească elementele și aș vrea să ținem cont de felul cum procedăm. Deci de fiecare dată când primiți pâinea, puteți să o consumați right away, imediat, și apoi când veți primi rodul viței, puteți să-l consumați imediat și în felul acesta va fi mai ușor pentru dumneavoastră și pentru noi în slujirea aceasta. Cântăm Domnului și începem să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Luați, mâncați, a spus Domnul Isus, într-o atitudine de rugăciune și de închinare înaintea Domnului.
ne ridicăm cu toți în picioare. Let's stand. Toată lumea ne ridicăm cu toți în picioare. Aleluia. Haideți într-o rugă comună să mulțumim Domnului pentru părtășia din dimineața aceasta. Ne rugăm cu toți.